0: Hola, ¿qué tal están? Muchísimas gracias por acercarse hasta la Fundación Juan Marc en una nueva sesión de la cuestión palpitante. Hoy para tratar un asunto ya no solo de máxima actualidad, sino de, de máxima importancia para nosotros, para el modelo económico nuestro, pero también para nuestras vidas, para el futuro de nuestro país y también el futuro de Europa, como es la relación entre, entre industria y, y robot. Yo creo que es un elemento eh, esencial para comprender qué está ocurriendo ahora mismo en el sector productivo en general, pero también para entender las transformaciones tecnológicas que vamos a vivir en los próximos años y los cambios en el mercado laboral también importantísimos que, que sufrirá nuestro país y también Europa y para esto antes de eh, presentar a nuestros dos invitados vamos a saludar a Antonio San José. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal muy bien, Íñigo? ¿Qué tal tardes. el descanso? ¿Ha estado bien?
1: El descanso ha estado bien y la vuelta muy interesante porque sí si hay una cuestión fundamental yo creo en el mismo, desafío imponente en la sociedad eh, internacional, es justamente esta de la robótica. ¿Aliados o enemigos del empleo? Creo que es un tema que podemos plantear pues después vamos minutos.
0: A, a tratar de sacar enseguida punta a todos los temas y a todas las dudas. También eh, hay que decir que, que son ustedes los máximos interesados en, en este asunto porque hemos recibido bastantes preguntas a través, de la, a través de nuestra dirección de correo electrónico y también les comento que este, eh, esta conversación va a estar disponible en nuestra página web en mark.es pero también está disponible en estos momentos en la versión en continuo. Voy a saludar en primer lugar a Juan Carlos Lorente. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la Fundación Juan Marc. Juan Carlos eh, Llorente es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en dirección por la Escuela de Negocios y Centro de Investigación INSEAD. Lleva más de 20 años trabajando en la compañía GMV. Eh, actualmente lidera el desarrollo de negocio de robótica en nuestros mercados a escala internacional en esta empresa. Y también voy a saludar a Carmen Pérez Melguizo. Carmen, bienvenida, ¿qué tal? Presidenta de que es la plataforma española de robótica, es licenciada en matemáticas, trabaja en Tecnatom como adjunta al gerente de nuevas tecnologías con 27 años de experiencia en el sector y además participa en proyectos de I+D europeos y nacionales, entre otros, sobre robótica y reconocimiento de, de patrones. Eh, si le parece, Carmen, empezamos por usted… Eh... ¿De qué hablamos cuando hablamos de robótica? Vamos a intentar poner a algunos conceptos claros para que, para que ya empecemos pronto a, a señalar los elementos
2: esenciales. Sí, quizás no es fácil definir qué es un robot, porque si analizamos la, la definición de un el, el elemento que tiene tres ejes de libertad, programable, etc., pues ahora mismo quizás eh, vemos elementos ro de, robóticos en componentes pues tan sencillos como electrodomésticos que tenemos en, en casa uh -huh. o que empezamos a introducir en, en nuestras vidas. Uh -huh. De ahí, de lo más sencillo, a realmente robots sofisticados que son capaces de realizar operaciones, de llegar al espacio, etc. Uh -huh. es una, el concepto de robot, eh, ahora mismo, llamamos quizá robot a demasiadas cosas, pero sí que tiene gran parte de inteligencia artificial o es lo que intentamos introducir. Eh, automatización, eh, existe una diferencia también entre lo que es el robot autómata, pero son eh, sistemas eh, automáticos, mecanizados que van a hacer labores que en principio eh, pueden hacer mejor que, que el humano o intentamos que lo hagan mejor que, que el ser humano.
3: Estamos de acuerdo con esa definición, añadimos algo. Bueno, aquí se podría hacer casi un máster del tema, ¿no? eh, Yo creo que por mirando a la audiencia eh, sí que conviene mencionar diferentes términos parecidos pero diferentes. No,
1: autómata, por ejemplo, esa o sea, línea.
3: que es una máquina, que es una herramienta, que es un autómata, uh -huh. que es un robot, que es una máquina herramienta. Y todo eso son cosas distintas, a pesar de que muchos escenarios. Pues, hombre, cuando hablamos de un robot de cocina, por citar simplemente un ejemplo que puede estar en la mente de, de muchos de los presentes, pues ¿es realmente el robot o es una máquina? ¿no? ¿O ¿Una aspiradora es una máquina o es un robot? ¿no? Y eso a veces hace que esa, esa definición no sea tan fácil, como ya decía Carmen. ¿no? Eh, si incluye sensores o actuadores, o lo vemos en otros entornos, o tiene forma humana, ¿no? como vemos en las películas, casi todo el mundo diría, eso es un robot. ¿no?
1: Pues si, si le parece, por hacer un poquito de pedagogía, vamos a ver los tipos de robots y más generales.
3: Sí, yo, yo había preparado unas eh, diapositivas muy rápidas, a ver si las puedo pasar, eh, que espero que puedan ver desde todos los rincones de la sala, eh, y lo paso muy rápido. Estos serían ejemplos de lo que llamaríamos robótica industrial, que está muy extendida, por ejemplo, en la industria de automoción o la industria de electrónica, ¿no? de montaje, porque también las piezas son muy pequeñitas, que aquí también hay ejemplos relacionados con el acero, con la fundición o simplemente con el traslado de estructuras de un sitio a otro, el movimiento de cosas, ¿no? digamos. Los que, a, los que figuran más arriba son robots soldadores y de las cadenas de montaje de automoción. El siguiente ejemplo que traigo aquí son una nueva era que se llaman ahora robots colaborativos. Esto es un apellido de la robótica. Se llaman colaborativos porque trabajan al lado de personas no son cosas en una jaula separadas sino que digamos son robots más pequeñitos en muchos casos y que sirven para auxiliar a una persona a realizar su trabajo ¿eh? y que en algunos países de hecho tienen unas aplicaciones tremendas ¿no? porque bueno cuando está la envejecida en algunos países ¿no? la mano de obra se envejece y ya no puede levantar grandes pesos gracias a herramientas como estos o robots como estos en este caso pues se consigue que, que sigan digamos despeñando su labor con la calidad y precisión requerida siguiente ejemplo y ya salimos un poco de lo que llamaríamos robótica industrial entraríamos en otro concepto que se llama robótica de servicios y esto causará sorpresa a muchos de los presentes aquí tenemos los de servicios profesionales y aquí hay parte de la robótica de campo es decir los que recogen tomates en los invernaderos de almería ese es el tractorcillo ese que está ahí arriba o los que alimentan o ordeñan a las vacas o al ganado eh, a los que trabajan en minería, a los robots de logística que mueven cajas de un sitio a otro, en los almacenes y también son robots, los de limpieza, aquí abajo a la derecha, industriales, aquí lo tenemos una alfombra, o más arriba tenemos los de exploración espacial, eh, ese es uno de los robots de Marte, eh, actualmente allí, precisamente aterrizado, y el del medio es un robot de inspección de alcantarillas, que emplean muchos de los poceros desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? que a veces actúan y demás, ¿no? Siguiente ejemplo, continuando, estaríamos hablando de los robots militares o de defensa. Arriba a la izquierda hay uno de desactivación de explosivos de una empresa española, de hecho en Huesca, o sea que hay muchos de ellos que son españoles, o los UAVs, los drones, o los aviones pilotados, hemos visto los enormes estos de las guerras, pero también hay temas de, la, de las fuerzas de artillería, como este es del ejército, digamos, o los robots médicos, los quirófanos, cada vez es una existencia digamos al cirujano de, 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 por la precisión que maneja a determinadas cosas vemos robots de exploración submarina o los de búsqueda de pateras y de supervivientes y aquí a la, abajo a la, a la derecha hay una nueva área que es lo que se llama la robótica social y a los, en algunos tiendas esto está en puntos de venta no sé si han ido, por ejemplo, los Carrefour, que eran en España, en algunos de ellos ya hay, algunos de ellos son robots que hablan, que expresan su ánimo, que te animan a entrar o que te informan de las promociones de la tienda. ¿sabes? O sea, son a veces herramientas de marketing, a veces hacen una labor. Y el del medio eh, es el famoso Cuca, que comercializa en España una empresa asturiana. Eso es un robot eh, también de la componente robótica social para la rehabilitación de personas con enfermedad de Alzheimer. Esto se maneja con psicólogos, lo emplea el Inserso en Salamanca, por ejemplo, por citar simplemente algunos ejemplos de cosas que llevan mucho tiempo con nosotros. Termino con los robots domésticos o personales. También son robots. Aquí ya no estamos hablando de aplicaciones profesionales, no estamos hablando de aquellos pues, que limpian, aspiran, cortan el césped, limpian la piscina, que bueno, llevan muchísimo tiempo con nosotros. Toda la robótica educativa, aquí abajo, millones y millones de, de juguetes que, que se emplean pues para educar a los niños en la ciencia o más a la derecha los robots que entretienen o que sirven de asistencia no, no sé si el robot lavadora este que está aquí abajo a la derecha será realidad todavía no está comercializado ¿no? o el robot eh, digamos que ayuda a personas con discapacidad ¿sabes? O, o, como ves, esto es lo que se llama la robótica asistencial ¿no? otra área de, de franca sí. explosión todo esto es lo que hoy llamamos robot, la, la industria del robot y, evidentemente, aquí la imaginación. ¿no? Y que tenga forma humana o no es simplemente una característica más. Que se mueva o esté fijo, vuele o sea submarino, es una característica más.
0: De, de todas estas áreas de, de negocio y desarrollo, ¿cuál es la que más futuro cree usted o creen usted que tiene eh, la robótica hoy? ¿Qué representa, Carmen?
2: Cada una tiene su campo de aplicación. Por ejemplo, el tema del de robot industrial. En las fábricas principalmente se utilizan este tipo de robots, eran la, en las fábricas de automoción. Entonces, eh, las cifras de robots de automoción, eh, si lo comparamos ahora con el, el número de robots que se utilizan en otras aplicaciones industriales, pues eh, se ha observado que en, en 12 años se ha triplicado y casi están igualados. Entonces, Vemos que eh, siendo una industria muy madura, el robot industrial en la automoción, pues ahora está entrando en otras, en otras áreas. Eh, pero existen otros muchos tipos de, de robot. Eh, por ejemplo, todo, todo lo que es robótica asistencial, pues para la ayuda a nuestros mayores, las poblaciones que van envejeciendo, es el caso de, de Japón están viendo que la, la población productiva empieza a disminuir sin embargo, tienen una cantidad de población mayor que va a necesitar asistencia. Entonces, quizás tengan, ellos están especialmente interesados en... Eh, Diseñar eh, una industria eh, asistencial, o sea, una robótica asistencial que sea capaz, pues bien, de ayudar al propio enfermo a, a poder andar mejor, a sujetarse de pie si es que no puede, a ayudar a sus cuidadores a poder elevar con, uno, con mínimos esfuerzos, elevar grandes, grandes cargas. Y luego, claro, pues eh, ahora mismo quizás sea impensable la cantidad de aplicaciones robotizadas que, que, que nos, podamos, nos podamos imaginar. El tema de los drones, por ejemplo. Eh, si hace unos años ese, ese estaba, eh, simplemente se utilizaban a nivel eh, militar, sí. ahora vemos que eh, el año pasado, eh, vamos en 2014, fue el juguete estrella en los Estados Unidos. En noviembre del año pasado, de 2015, preveían que se venderían en Navidad un millón de drones. Drones, claro, no son los que Estados Unidos o cualquier otro país manda en sus, en sus actuaciones, pero vemos que las, eh, tanto los hobbies, las, los gustos van cambiando y, bueno, pues eh, surgen nuevas necesidades y donde, pues el tema de, de los móviles por ejemplo, es que en todos los eh, campos de, de la vida quizás empiezas a ver eh, pequeños eh, apuntes de, de lo que es la, la robótica, digas en los móviles, etc. Es,
0: es decir, es una variable esencial para comprender la industria y el desarrollo económico sí, del de, sí. presente y del futuro. claro es Porque evidente. va a ser
2: una, un apoyo al hombre y bueno, como decía Juan Carlos el, el poder trabajar en los mismos eh, ámbitos eh, al lado de, 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 de las personas mm. no es ya el robot industrial que está por motivos de seguridad, opera, hace su, sus cosas separado de, del ser humano, y ahora lo que lo que la industria promueve, la, lo que será la, la factoría 4.0, que a lo mejor han oído hablar de ella,
3: sí.
2: pues lo que, lo que promueve es eso, que el robot va a trabajar en íntimo contacto con, con, la, con la persona, con el operador. Sí.
3: Sí, si queréis eh, podemos a, puedo añadir a Carmen algunos números, sí, ¿no? simplemente por citar a la audiencia. Eh, vamos aquí. De acuerdo a la Federación Robótica Internacional, por citar simplemente una fuente que puede ser más o menos fiable, eh, básicamente hay como un millón y medio de robots industriales en el mundo. Y cada año, este año, 2014, que son las cifras que tenemos publicadas, se han vendido unos 200, 180.200.000 robots, de los industriales que he puesto en la primera página. ¿no? Se espera eh, un crecimiento eh, hasta 400.000 por año de aquí al 2018. ¿no? Simplemente por, por dar esos datos, porque es el mercado más maduro, es el mercado digamos, donde los, los casos de negocio y la justificación están más justificadas, ¿eh? pero también es el mercado más poblado. ¿no? Eh, la robótica colaborativa se supone que va a ser exponencialmente superior en número de unidades, incluso en, en dineros, o en presupuestos, o, claro, cuando dices cuánto de grande va a ser esto, habrá que hablar de unidades de robots, el, digamos, el dinero, el robot más caro es el robot quirúrgico, ¿no? pero todos los demás, aunque algunos son bastante caros, no son tan caros, no, no llegan a los millones de euros, ¿no? algunos están en los 100.000 ¿no? Sin embargo, si entramos al otro extremo, la robótica doméstica, pues eh, según Rumpa, ha vendido 4 millones de, de aspiradoras. O sea que en número, estás hablando de cantidades, pero sea el precio unitario es mucho menor. De acuerdo a esta misma federación de robótica, hay muchas áreas de nueva explosión. Una es la robótica colaborativa, otra es la logística, los almacenes. O sea, se prevé... Digamos, un, un incremento y las eh, robóticas asistenciales y sociales. Uh -huh.
1: Cuando hablamos de robótica, enseguida lo asociamos al empleo. Y ahí vienen a veces los temores. ¿Sí? Hablaba de la Revolución 4.0, hablamos de la Cuarta Revolución Industrial. A ver si me sacan ustedes de, de la duda, porque yo leía hace unos días... ...una declaración de Osama Katif... ...que es el presidente de la Fundación Internacional... ...de Investigaciones en Robótica... ...que decía textualmente... ...los robots colaboran con los humanos... ...no los sustituyen... ...y esto te da... ...te aporta bastante tranquilidad... ...pero luego, leyendo por ejemplo... ...el informe del Foro Económico de Davos... ...dice que los autómatas... ...y la inteligencia artificial... ...van a destruir 5 millones de empleos... ...de aquí al año 2020... ...entonces... ¿Planteamos la robótica como un aliado del hombre en el empleo o como una amenaza que va a sustituir mano de obra por maquinaria, que es algo que ha estado presente en todas y cada una de las revoluciones industriales?
3: Eh, bueno, eh, me alegra la, la coletilla del final porque precisamente es donde, por donde voy a empezar. Esto es un tema que se ha discutido en todas las revoluciones industriales. Cada vez que hay una innovación, básicamente hay una incertidumbre para el futuro y la incertidumbre crea miedo. ¿no? Eh, la respuesta a esa pregunta no tiene por qué ser una u otra, pueden ser las dos. O sea, evidentemente, si yo soy carpintero y ahora el mueble lo hace un robot, pues dejo de ser carpintero. Pero la cuestión es que, Carlos, ese es el problema de, de, de José, ¿no? de una persona en particular. Eh, la visión es, oye, perdona, ¿alguien habrá hecho ese robot? Punto número uno, ¿alguien lo estará operando? ¿Eh? Si ese robot es, es más, hace que el mueble sea más barato, más gente comprará muebles. Si la empresa es capaz de sobrevivir, también preservará sus empleos, tanto suyos como de los servicios que pone. Entonces, la serie histórica siempre se ha diferenciado entre lo que llaman los luditas, ¿no? desde el siglo XIX de la Tercera Revolución Industrial, que querían destruir total la innovación, ¿no? porque destruía el empleo, que ahora viene ese neoludismo que algunos eh, eh, eluden, ¿no? diciendo no, no cambiemos nada, eh, a, a un poco tratar de aprovechar la oportunidad que eso representa. Porque aquí sí que hay una cosa tajante. Los robots son caros. Emplear robots en procesos industriales necesita una justificación económica, necesita una inversión, necesita un retorno y tiene un motivo. Y ese motivo no es destruir trabajo, tampoco crearlo. Ese motivo es porque se requiere una precisión, se requiere una capacidad, una productividad o un nivel de servicio que no lo podría hacer de otra manera. Y si no lo instalo, el problema a lo mejor es que ya es que tengo que cerrar. O sea, estamos en un entorno de economía global donde desgraciadamente las empresas, el principal objetivo que tenemos es sobrevivir, es sobrevivir nosotras mismas o sea, y esto eh, implica superar esa competencia. Siempre ha habido esos, esos dos tipos de corrientes, siempre lo habrá y, y la verdad es que se puede discutir mucho. Yo soy de la opinión de que el robot es más una herramienta. O sea, yo hablaba, por ejemplo, con el responsable de inspección de las torres de Endesa, por citar un ejemplo, simplemente, o sea, las torres de alta tensión pues hay que inspeccionarlas, ¿no? Y claro, eh, los drones o las herramientas robóticas lo llaman los prismáticos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque en vez de tener el operario que subiese a la torre con el riesgo que significa para su salud... Con el tiempo gastado, pues ahora eh, o por mirar de prismáticos desde el monte de al lado, ahora sube el dron sube con una cámara, es capaz de saber si ese adaptador tiene un punto caliente o tiene un problema y si hay un problema entonces sí subo si no tengo un problema me ahorro una subida eh, y también eh, con eso mejoramos un poco la calidad de vida pero en, en el entorno macroeconómico la destrucción creativa esta de Schumpeter que son términos digamos, muy conocidos, siempre creas incertidumbre de, de que lo que va a pasar mañana puede que lo pueda cuantificar y, sin embargo, los empleos a futuro, no. La serie histórica no dice nada de eso. O sea, la industria textil de la segunda revolución tenía 50.000 empleos y acabó con más de 200.000, con aquella famosa guerra de los telares y, de, y demás. Y no solo eso, sino que es que antes un nosotros, la calidad de vida de todos nosotros mejoró porque la camisa antes valía una fortuna y ahora pues vale menos y entonces en vez de comprarnos una camisa cada seis meses nos compramos una camisa al mes o cada tres meses y cada uno su patrón o sea que también tenemos más dinero para gastar y con eso estamos creando más empleo claro en, otros, en otro tipo de cosas ¿no?
2: y comentabas Carlos Carmen, sí. si un robot es barato es caro, pues depende depende la actividad en la que lo, lo emplees por ejemplo, tanto las actividades de tu empresa, que es eh, robots eh, para la industria espacial, o, las o el tipo de actividades que, que desarrolla la, la mía, que es inspección en ambientes eh, nucleares o eh, inspección, por ejemplo, de aviones en la fase de, de producción. Pues quizás el robot como elemento no será más de un 10% del coste total del sistema con el que vas a inspeccionar al estilo de cuando hacemos una, una, una ecografía, pues la misma técnica de ultrasonidos se utiliza para inspeccionar el material del que están hechos estos aviones, eh, lo que, la fibra de carbono, que habrán oído todos ustedes hablar de, de ella. Entonces, eh, el sistema completo para inspeccionar de, una, de manera automática ese, eh, esa, esas piezas... Pues a lo mejor el robot no supone más de un 6 o un 10%, lo que es el robot en sí, pero sí que eh, cuenta con un montón de desarrollos adicionales, los sistemas de adquisición de datos, la evaluación, el, el soporte. Eh, aquí ciertamente eliminas el trabajo de un inspector de ultrasonidos que tuviera que recorrer, recorrerse esas grandes piezas punto por punto viendo si tienen algún tipo de, de fallos. Eso lo, lo va a hacer el robot, pero luego necesita un experto que programe ese robot eh, que analice los datos eh, que resultan, el, el, el robot y la aplicación robótica no te va a dar más que facilidades. Vas a poder registrar esos datos, vas a poder tener una especie de foto de esa pieza de, del avión. Es uno de, de los casos, por ejemplo.
1: Pero usted lo ve como aliado del por empleo supuesto. o, como, o sea, como aliado también. Como aliado, sí. Sí. Claro que Lo que sería... pasa
2: es que serán otro sí. tipo de empleos. Sí, sí. Los que surgirán claro. y otros morirán, ciertamente.
1: Claro. Una transformación en los, sí. los roles productivos. sí. Sí. Es decir,
0: el proceso es irreversible pero tiene oportunidades ¿no? y sí. hay que saber aprovecharlas sí. o adaptarse. Sí. ¿Cómo nos estamos adaptando eh, para que esos jóvenes que se incorporan a la industria, por ejemplo, puedan aprovechar la robótica, puedan gestionar la robótica y, y ayudarse de la robótica para hacer mejor producto?
2: Pues lo típico que siempre pensamos que tenemos que orientar a los jóvenes en las carreras universitarias, etcétera, hacia el tipo de estudios que se necesitan en la industria o, o lo que las nuevas tecnologías requieren. Pero incluso eh, estamos viendo que el tema de la robótica se debe de introducir eh, en, en fases más tempranas, uh -huh. desde la, la primaria. Uh -huh. Porque eh, los niños, que, al igual que juegan con los Legos, con mecano, van a aprender ¿no? exactamente. Además es que son, son Legos, eh, son capaces de programar eh, de manera muy sencilla, pequeños robotitos. Entonces, ese tipo de conceptos se va integrando en ellos de una manera lúdica totalmente. La están jugando lo que usted menciona por
0: los drones, entiendo que también refleja sí, un, pues, sí, 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 ¿no? sí. una especie como de sí. interés uh -huh. prematuro por esa tecnología, ¿no? claro. la tecnología que vuela.
2: De hecho, sí. en la plataforma Hisparrock tenemos un grupo de, de robótica educativa muy concienciado y trabajando con eh, muchos colegios, además comparten material, pues bueno, si este tipo de material puede resultar un poco caro, pues tienen un, un material de legos, etcétera que se va moviendo de colegio en colegio, y pueden tener acceso y, y tener esos cursos, esos cursos formativos de temas de robótica pues en niños de 6 o 7 años. De hecho, GMV también eh, pro, eh, promociona ese tipo de actividades entre los hijos de empleados. Y, ¿sí?
3: uh -huh. Bueno, es que realmente aquí hay un esfuerzo a nivel administración o administraciones, o sea, nacional, digamos, hay un programa de Industria 4.0, de transformación digital, que tiene, digamos, un desarrollo ya de, digamos, no es nuevo, lleva ya muchos años y se está todavía acentuando. En todos los países, también en España, en algunos países a lo mejor van más aventajados que otros, desgraciadamente bueno, nos toca el lugar que nos toca. ¿no? Eh, hay un esfuerzo muy importante de las propias empresas que necesitamos, eh, las empresas que fabricamos. ¿no? Porque claro, aquí hay, hay que distinguir lo que es operar o fabricar o crear el robot, pero donde también hay un problema muy importante es en la propia operación del robot. O sea, es decir Vamos a poner algún ejemplo para... Aterrizar esto. Antes se hacía con la cosa con máquina de escribir, ahora se hace con ordenador. Uh -huh. Eso ha permitido que mucha gente que no tenía las pulsaciones, yo hice un curso de mecanografía cuando era joven, pero la verdad que no era muy bueno. Y sin embargo, con un ordenador soy capaz, digamos, de hacer un trabajo que antes no podía hacer. O sea, el robot, en este caso, en muchos casos, va a permitir a mucha gente esa habilidad. Pero claro, hay que saber manejar el ordenador. O sea, y eso es un tema de operación y para eso tampoco hace falta ser ingeniero, ni informático, ni físico, ni matemático, ¿no? Simplemente, claro, hay que saber trabajar en un entorno colaborativo, manejar tu intuición o sea, y, y ser un experto, digamos, en, en, en el segmento. O sea, decir que esto no... En, descartemos esto de que todos vamos a ser informáticos o ingenieros, en absoluto, ¿no? uh -huh. Había casos recientes en, en la industria de logística, por citar otro ejemplo, ¿no? donde ya estaban hablando de operarios de logística que no encontraban en el mercado de trabajo, ¿sabes? operarios, pero claro, con determinada capacidad de manejo de máquinas, de reprogramación, de colaboración, de comunicación, ¿no? porque claro, todos esos análisis de datos que mencionaba Carmen, pues hay que analizarlos ya no hace falta, ya no estamos hablando del artesano del siglo XVIII, que yo, o sabías hacerlo o no sabías, ahora la máquina lo hace por ti, pero tú tienes que saber manejar la máquina.
2: Claro, pero tiene que estar de alguna manera supervisado. Sí, la, la por cualificación un
3: profesional del operario sí, del
1: robot, sí. claro, entendemos. Uh -huh. Bueno, eh, hablemos de España. Eh, Carmen, ¿cómo está España en este momento de industria eh, robótica, construcción de robots, investigación y desarrollo de los mismos...? Eh, o cualificación de los operarios. ¿Dónde nos situamos en el contexto internacional?
2: Bueno, pues yo creo que casi todas las universidades tienen algún área de, de robótica. ¿De sí, porque claro, la robótica. Eh, hay muchas carreras que te llevan a la robótica: eh, ingeniería industrial, telecomunicaciones, matemáticas. Si habéis oído hablar de estos palabras, el, el big data, big data <ríe> sí, sí, claro. Cada la computación, vez más ¿eh? la computación en la nube. Entonces, eh, ya te digo, casi todas las universidades tienen alguna cátedra de, de robótica. Y luego, en España es importante, España, por ejemplo, no, no, no fabrica los grandes robots industriales tipo Cuca, eh, Stauli, etcétera, pero sí que los utiliza y tenemos una población, somos los cuartos, como comentaba Juan Carlos, en robots eh, industriales instalados en, en Europa. Pero sí, lo, y lo importante es que sí que tenemos muchas pymes, ...que se dedican a una robótica más de, de servicios o a desarrollo de, de sus componentes... ...que luego se integran en, en otros robots, desarrollo de sensores... ...y yo creo que aquí sí que eh, son un montón de empresas además valientes... ...y sobre todo en los tiempos que, que corren y que continúan en estos, desa en estos desarrollos... ...y que además eh, venden en el exterior
3: también, eso es importante. Aquí bueno, entiendo que estás hablando de, de usuario como empresa o de educación...
1: Estoy hablando de, de la implantación de los robots, de la investigación y de la aportación que hace España a la robótica en lo que es internacional. ¿Dónde estamos
3: situados? O sea, como, digamos, como usuario de robots, en la parte industrial que es donde hay más datos, de eso esos un millón y medio en España habrá como unos 32.000 más o menos. Uh -huh. Y estamos en, a nivel mundial como el número 8, número 9. A nivel Mucho Europa... Los, como usuario. Y, la
0: industria del automóvil, entiendo, y eso, ¿La eso la está debido
3: porque muchas de las fábricas de automóviles... Digamos, España es un, no sé, sede de algunas de las fábricas de, de automóviles y ese ha sido el principal, uno de los principales usuarios. O sea, eso nos ha dado ya toda una base de empresas de automática, etcétera, Un tejido desde hace ya muchísimos años y una serie de perfiles capacitados. En cuanto a investigación y desarrollo, tenemos eh, cientos yo, de investigadores con los que trabajamos a diario, muchos de ellos líderes mundiales, en telemanipulación, en doble manipulación, en coches autónomos. En España vamos, hay incluso historias realmente sorprendentes. ¿no? Estábamos leyendo recientemente algunos en los periódicos. En cuanto a educación... Nosotros estamos en Europa y tenemos un déficit. Las consultoras mencionan que en Europa eh, harán falta un, hay unas 900.000 plazas de trabajo abiertas, de técnicos, ¿no? sin, cubrir. sin cubrir. Y España está en una proporción similar. O sea, yo, por citar mi propia empresa, nosotros tenemos eh, una media de 100 plazas abiertas en los últimos 12 meses sin cubrir.
0: ¿Y sin cubrir por qué?
3: Porque no encontramos a la persona adecuada, porque, vamos, y estoy hablando de escala internacional, ¿eh? también con movilidad. ¿eh?
0: Porque buscan ustedes no solo en España, sino
3: fuera de nuestras no, no, fronteras. No, nosotros somos una multinacional ¿eh? tecnológica con, con sede en España. ¿no? Sí. Tenemos trabajo a veces en Polonia o vemos el mercado está donde está. ¿no? O sea, eh, entonces, en eso no somos muy distintos del contexto que nos rodea. Tenemos además la, la componente de Sudamérica o de Latinoamérica cerca, digamos, y, y cercana, digamos, como extensión de nuestro sí. propio mercado. Entonces, en cuanto a eso, eh, claro, el primer punto. Segundo punto, parte de esta robótica, en este momento, estas robóticas de grandes números, estas promesas, son emprendedores. Como decía Carmen, hay muchas empresas, y se han visto en los últimos eventos y exposiciones que se hacen en España, que se hacen unas cuantas, la cantidad de, de, de jóvenes o de menos jóvenes con su proyecto, de exoesqueleto o de robótica asistencial, o de robótica social, robótica o de quirúrgica robótica incluso. quirúrgica, ¿sabes? o en la Universidad de Málaga hay robótica de, de emergencias y demás, claro, eso requiere una serie de una financiación, requiere un mercado, requiere bueno, pues tener ese producto y, y ser capaz. ¿no? Y entonces en eso digamos, hay una oportunidad. Yo aquí lo que sí quiero concluir es, ¿tenemos todo lo que tenemos? No. Hay una enorme oportunidad que no podemos desaprovechar. Por encima tenemos gente como los líderes robóticos mundiales, pues serán coreanos, japoneses, americanos, alemanes. Ahora viene China ¿no? y la, según estas estadísticas estamos perdiendo posiciones contra Eslovenia, o sea que nos adelantarán dentro de poco. Estamos ahora incluso por encima del Reino Unido. ¿En este momento? En este momento. ¿Por cuánto tiempo? Supongo que poco, porque el primer ministro ha dicho que, que la posición que tiene no le convence y, y bueno ha puesto los medios para que eso cambie.
1: ¿Y falta una apuesta decidida, una apuesta política o empresarial sí. para apostar por la robótica y, y, y luego no perder pie en esta especie de, de olimpiada en la cual hay países que se están preparando de una manera muy clara, como señalaba el Reino Unido? O
3: sea, la, la apuesta, en primer lugar, tiene que partir de la demanda. O sea de todos nosotros o sea, hay claramente países como China, Japón y Corea es que ya están empleando robots hasta para pagar a perros o sea, hay robots hasta para repartir comida en los sitios de comida rápida y están, son aceptados socialmente o sea, eso no lo vamos a corregir aquí ¿no? hay un tema también de regulación, de privacidad o sea, esto no es solamente hacer un robot hay que después meterlo en, en producción y tiene que cumplir unas normas y tiene que cumplir una serie de cosas que a veces no es un camino fácil, no imaginemos los robots quirúrgicos. ¿no? Nosotros tenemos un par de soluciones en el mercado y son años, ¿no? desde que terminas el producto tienes que pasar todo el ciclo de pruebas y certificación. ¿no? Entonces, eh, claro, aquí hay un, en primer lugar un problema de demanda, y la demanda traerá oferta. Eh, Desgraciada o afortunadamente, muchas de estas empresas que, con las que trabajamos día a día, miembros de Isparro y compañeros, competidores a veces, nos pasa que la mayoría de nuestro mercado está fuera de España. O sea, casi todos conseguimos, entonces, claro, yo no me extraña que muchos hagan las maletas y se vayan al Silicon Valley, o a Inglaterra, o a Japón. Pero, pero no, no por un tema de que los echemos, o no sé dónde, simplemente porque bueno, hay un mercado, hay una capacidad de acceso a fondos, ¿sabes? hay un acceso a financiación que, bueno, a lo mejor, les atrae más, o, o tienen menos problemas, ¿no? uh -huh. En España ahora mismo existe un mismo acceso a financiación, o sea, hay más financiación que proyectos. ¿no? Uh -huh. El problema es que a veces no es tan fácil encontrar ese proyecto, tener la gente y, claro, echarle las horas para sacarlo adelante, ¿no? Con esa, digamos, a veces estigma social, a veces exageran algunos titulares. Yo creo que no es intencionado, simplemente, bueno, pues es un titular, No, no hay que leer después todo el artículo, ¿no? para un poco enterarse, ¿no? pero realmente ahí, ahí sí hay una, una parte de liderazgo que no podemos desaprovechar, ¿no? por eso todo el mundo está hablando de la gran oportunidad de reindustrializar, la gran oportunidad que supone esta robótica, no solamente la industrial, que es donde ahí, ahí sí que puede haber un, un tema más complicado con el trabajo, pero claro, toda la colaborativa, toda la educación, eso no sustituye ningún puesto de trabajo, son herramientas, Realmente, ¿no?
0: Carmen, eh, se, se plantea como uno de los objetivos de, del país industrializarlo, eh, curiosamente, ¿no? Eh, se habla que España está muy volcado en los servicios, poco en la industria, hay que reindustrializarlo y, y reindustrializarlo además en, 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 en la puntera, en la, con la tecnología puntera, con, con la tecnología 4.0. Entiendo que esta es una oportunidad, pero habrá que realizar cambios. Usted, desde Hisparro, ¿qué señala? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué cosas podría hacer un gobierno para favorecer la instalación de tecnología? No sé si habría algún tipo de, de carácter de medida fiscal, de, 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 también de atraer más talento extranjero para ayudar a crear aquí pequeños grupos. No sé, ¿qué, qué soluciones cree usted que hay que dar para colocar a España en, en donde tiene que estar?
2: Bueno, antes comentábamos de la, de la I más D y yo, yo hablaba de las universidades, de las pymes, pero también tenemos centros tecnológicos eh, muy relevantes en el tema de, de, de robótica y además muy bien relacionados, por ejemplo, a nivel europeo con las grandes asociaciones de robótica de, de, a nivel de, de la Unión Europea, eh, como ese Eurobotics. Entonces, las grandes políticas eh, de la robótica se definen ahí, realmente, y llegan a España y en España, pues bueno, pues siempre seguimos un poco lo que se, se va definiendo a nivel del, a nivel europeo y ya, tenemos eh, centros eh, españoles que están definiendo esas políticas dígase Tenalia y, y K4, Tenique y otros, y otros centros eh, todo, eh, un elemento clave como decíamos antes, será la educación pero desde las fases más, más tempranas eh, cualquier actividad industrial por ejemplo que queramos eh, industrializar claro hay, hay que concebirla desde el inicio desde su diseño hablábamos de los almacenes eh, robotizados claro no vale no, no se puede robotizar cualquier almacén porque son eh, lo que queremos es que realmente se ahorre tiempo, etcétera. pues tienes que contar con grandes espacios. Esos robots van a tener que tener sensores para ser capaces de orientarse por donde tienen que moverse, reconocer los eh, productos que tienen que, que cargar o descargar, etcétera. Entonces, pues es importante, el tema de incentivos fiscales, pues siempre es importante para que todas estas empresas y centros de investigación puedan continuar eh, investigando, ciertamente.
3: Yo, yo matizo más en lo que he dicho antes. O sea, yo no es tanto de regulación o de ayudas o de programa de I+.D. que lo hay. Uh -huh. eh, o sea, si uno mira, por ejemplo, la enorme... O sea, ¿Qué es lo que ha cambiado de la robótica de antes a la robótica de ahora? Pues básicamente hay dos factores esenciales. Uno son los precios. O sea, Llegó Microsoft, por poner un ejemplo, con la Kinetic, esta cosa encima de la televisión que maneja la Xbox, pues eso antes valía 30.000 dólares, ahora vale 150 Llegaron los teléfonos móviles y esa cámara que antes valía 800 y pico euros, ahora vale 18 uh -huh. o 15. O sea, hay un problema de que gracias a la electrónica de consumo muchos de, los, de esos precios se han abaratado y hace que existan mayores oportunidades. La otra cosa se llama financiación. Y existe financiación, no solo del gobierno, de las propias empresas, de los venture capital.
0: Uh -huh.
3: Eso existe y también en España. Por tanto, yo, más no es que poner el acento en regulaciones o en medidas o en tasas, yo me centro en lo básico: demanda y oferta. Porque la demanda es la que asegurará los, las, los, la industria, los productores, las inversiones, y las inversiones, es lo que justificará ellos solo que la rueda gire más deprisa. Vamos. O sea.
2: No, y las nuevas necesidades que nos vamos creando, como comentábamos antes, porque tú comentas, es cierto, los móviles han bajado bastante de precio, pero ahora mismo compramos móviles que son, no son especialmente baratos y que en pocos años se nos han estropeado. Y que desde un niño chiquitito ya, ya tiene un móvil que antes solo lo utilizaba realmente para actividades profesionales quizás, hace 10 o 15 años. Entonces, bueno, es, es un todo. Las nuevas necesidades que surgen, los nuevos hobbies... Eh, ¿Los nuevos gustos, hábitos? Claro,
1: digamos, Carmen, que la, la comunidad eh, robótica internacional estará muy esperanzada y muy sorprendida por un descubrimiento de colegas eh, vuestros en Estados Unidos y en Canadá, que han creado el primer algoritmo que aprende conceptos a partir de un solo ejemplo. Esto ha aplicado, hablamos mucho de los algoritmos, cuando hablamos de, de Google, o de, bueno, eh, esto exactamente... ¿Qué significa y qué traslación va a tener a la práctica esta investigación que se ha hecho pública hace unos días?
2: No no la conocía. Pues eh, Todo lo que es eh, inteligencia artificial, como comentábamos, va a estar muy
1: relacionado con... En lugar de varios ejemplos, había que poner, por lo visto, muchos ejemplos, muchos casos, para sí. que la máquina aprendiera. Claro. Ahora, con un solo ejemplo, es capaz... Ahí se asemeja sí. cada vez más a los humanos. Uh -huh.
2: Claro, hay ciertas eh, habilidades de, de los humanos que no se... Quizás falten muchos años para poderla reproducir. Dígase la inteligencia emocional, la capacidad de aprender de tu entorno, porque los robots tienen sensores y sí van a poder hacer, tomar medidas de temperatura, de humedad, etc. Luego tienen que interpretarlo. ¿Ese tipo de habilidades? Ya te digo, quizás no, los robots no, no las tengan en unos cuantos años, pero por supuesto que las irán adquiriendo. Y a lo mejor la robótica dentro de 10 años hoy no la podemos imaginar. Lo que nos parece ciencia ficción, pues...
1: Va a ser, va a ser realidad <risa> sí,
3: en una
2: Y sobre todo la capacidad, por ejemplo, de, de, de procesamiento, de cálculo. Eso día a día eh, lo, los algoritmos, eh, los procesadores, están a, avanzando una barbaridad. Entonces probablemente sí que puedan hacer.
3: Voy a ver si puedo añadir un poquito más. A ver, un robot... Eh, podemos decir o podemos asimilarlo a una persona ¿no? entonces un robot digamos tiene sensores o puede tenerlos ve ¿no? tiene manos o que son capaces o pinzas o lo que sea es decir tiene coge eh, y tiene otra cosa que se parece al cuerpo humano que es mente y ahí ya no es tanto la robótica sino la inteligencia artificial ¿no? ¿Cómo programa ¿Cómo proceso qué es lo que tiene que hacer Ahora, uno puede pensar en herramientas robotizadas, que no necesariamente son robots, ¿no? y decir, bueno, yo voy a ir al médico de cabecera con una serie de síntomas, ¿no? el señor médico de cabecera accede a un banco de datos, esto se llama el Big Data famoso, o el, el Datos Masivos, que tiene los casos de cientos, de millones de pacientes donde han registrado los síntomas y lo que le pasaba. Entonces, él me ve, me ve mira mis síntomas, mete los síntomas en la herramienta, ¿no? Y el doctor dice, bueno, con probabilidad 75% tienes un resfriado.
1: Que así, lo que llevaban es ojo clínico, así, antiguamente.
3: Aún así necesitas al doctor, ¿no? Porque a lo mejor te dice, ¿tienes viruela? Y te mira, por viruela no tienes. <risa> ¿Sabes? O sea, siempre hace falta la intuición de la persona que interpreta esos resultados. Y pongo el ejemplo de medicina porque está muy cercano, pero pensemos en un broker, ¿no? O la amenaza de los servicios bancarios, ¿no? Que dicen, bueno, claro, es que si se trata de procesar datos, las máquinas lo hacen más rápido que nosotros. Y muchos de los brokers dicen, me voy a quedar sin trabajo. Porque, claro, ya toda la gente se conecta a Internet y le da la recomendación de las carteras de inversión, entonces ya no hace falta que nadie se lo cuente. Vale. Entonces, ahora estamos... Claro, para eso he tenido que procesar multitud de datos. Multitud de datos. Claro, si nosotros somos capaces de entender cómo funciona nuestra mente y con un, con un solo ejemplo, ap aplicar intuición estamos avanzando en algo que desconocemos y eso puede ser un, un efecto transformativo a medio o largo plazo ¿No? porque eso quiere decir que con un solo ejemplo he sido capaz de con mi conocimiento anterior ¿sabes? diciendo oye pues hombre no es un vaso pero como es transparente es más o menos redondo pues era un vaso ¿No? y solo le he dado un ejemplo ¿Sabes? lo que le he dado ya es el algoritmo de, de después de procesar multitud de datos no sé si con esto me logro explicar eh, te pongo un ejemplo que quizás sea mucho más próximo a todos, lo ¿no? del famoso coche autónomo. ¿no? Una de las ventajas del coche autónomo, que por cierto en España tenemos coches autónomos desde hace ya 15 años, no, ¿no? en Arganda hay un centro del CSIC y de la UPM, que bueno, sí, no, no sé si seguirá, pero ahí tienen sus pistas, llevan 15 años practicando con algoritmos. Pero la diferencia cuál es, que hay mapa. El problema no es la autonomía del coche o que sea más barato, el problema es que ahora hay mapa. Que es que Google se ha dedicado a recorrer todas nuestras calles haciendo unos mapas que es que, vamos, solo me falta salir yo. ¿sabes? Las aceras, los bordillos. ¿sabes? Entonces, claro, ya no es que... claro Entonces, esa información, en la nube, donde esté, se, claro, eh, lo puede utilizar ese algoritmo para decir, no vaya, vayas no, para allá, que le das con una pared. Mientras que antes tenía que coger un sensor y decir, ¿qué es eso que tengo enfrente? ¿Es una pared o es una persona cruzando? O una, yo qué sé, o una obra. ¿No? O un accidente. Esa es la diferencia, claro. Entonces, estás hablando de una, de la tercera parte de, del robot, que es el, el brain, que es donde posiblemente vamos, los, muchos de los que digamos eh, opinan sobre esta materia, personas de, multi, digamos, de reconocida reputación mundial, claro, están muy preocupadas de hasta dónde llegaremos con la inteligencia artificial.
0: Sí, bueno. porque eh, dispone un dilema de carácter ético, evidentemente. Tienes la capacidad de crear, un, no un humanoide, un robot, ¿no? porque lo del humanoide es una muy ciencia ficción, pero con capacidad de decisión y de pensar, Juan Carlos, ¿puede llegar a ese límite?
3: Eh, los robots hoy, muchos de ellos son autónomos, es decir, tienen capacidad de decisión y de pensar en la medida que se han programado para hacer esa función
0: pero solo dentro de las opciones, evidentemente dentro de una serie,
3: claro, cuando no sucede, o sea, yo me acuerdo un caso vivo de un submarino que era perfecto, era un submarino autónomo pero una maniobra de un submarino que sale por encima del agua, a lo mejor lo han visto en alguna película el sistema de control se volvió loco, porque claro, estaba, se suponía que estaba rodeado de agua, no de aire claro. <risa> y eso no estaba previsto claro. <risa> ¿sabes? entonces dijo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí. es lo que le está pasando al coche autónomo sí. Cuando claro, es que modelar todo lo que puedes encontrarte, perros, señoras con carrito, con 16 carritos, ¿sabes? O señores, vamos, perdón, o sea, que no quiero aquí. Digamos, es, es parte del dilema. Sí, sí, sí. De, de todas maneras, déjame insistir, aprovechando tu pregunta, en un punto muy importante. Uh -huh. eh, una cosa es la ID, es decir, cómo motivas a que la gente siga investigando. Uh -huh. Y sabes, la parte funcional, o sea, decir, soy capaz de subir paredes, soy capaz de bajar a profundidades de 2.000 metros y buscar tesoros a el mundo físico, uh -huh. donde ya hay unas normas. O sea, esto no, o sea, lo que vemos en la izquierda no necesariamente llega a la derecha a nivel inmediato. Entonces, hay que pasar antes una serie de procesos claro. y ahí está la ética hay límites legales, hay hay legales. Sociales. Sí,
0: sí,
3: fijaros bien, bien, bien. el problema es que se está acusando ahora con los drones con cámara ¿no? claro. Pero claro, hay una ley en Europa que es la privacidad
0: claro. Pues sí. eh, referente a, a este asunto exactamente eh, y a los límites que puede haber ¿De qué manera, eh, en, ustedes mencionaban, hay robótica asistencial o social, ¿de qué manera un robot puede ayudar a una persona a tratarse el Alzheimer o a un niño con autismo también a, a, bueno, pues a ir adaptándose a este mundo que no llega a comprender del todo? Porque ahí estamos sustituyendo también a un ser humano por una máquina. ¿Y, y cómo es ese proceso de interacción, Carmen?
2: Bueno, quizás has, has puesto un ejemplo, el, el tema del Alzheimer... Que un enfermo de Alzheimer eh, en cierto estadio de la, de la enfermedad eh, necesita un cuidado de, de 24 horas. Entonces, todo lo que sea apoyar a, a los cuidadores, te digo apoyar, sí. ya no sustituirlos, sí. pues eh, siempre está, está bien para mantener quizás esa capacidad eh, sensorial que van perdiendo. El robot eh, que, que comentaba, que es como una pequeña foquita. Sí. Bueno, y como eso, pues otro, otro tipo de ayudas para poder mover a esos a esos enfermos, para recordarle cuando todavía no, no están muy, en un estado muy avanzado de la enfermedad, que tienen que tomar unas pastillas, etcétera. Ciertamente, eh, yo si tuviera un enfermo de en casa no lo sustituiría, o sea, no le dejaría con el robot y me marcharía. Obviamente. Exactamente, sí. ¿no? Pero, pero todo es mmm, en qué, eh, identificar en qué manera puede la robótica eh, ayudar a, la, a las personas. Comentábamos antes de los peligros de la robótica, yo leí hace poco el ejemplo de un cuchillo, un cuchillo eh, se ha creado para ayudarte pero te puede matar, pues la robótica igual e intentemos eh, eh, utilizarla de la mejor manera posible, hay que establecer o modificar cuando la robótica esté más en contacto con las personas, pues el tema de regulación, lo que comentábamos de los drones que pueden invadir. Tu, tu intimidad, pues eh, tendrá que haber una regulación totalmente distinta de la sí, que pero pensemos, existe ahora mismo. Por ejemplo,
1: lo positivo que es para las personas con discapacidades, Parálisis. que en la robótica unos grandes aliados uh -huh. ¿no? para su vida del día a día. ¿eh? Es, claro. Ese es
3: el caso de lo que se llama la robótica asistencial y se focaliza sobre todo en discapacitados, tercera edad ¿eh? y gente con determinadas problemáticas. ¿no? ¿De qué se trata? Primero de ayudar a su rehabilitación. Uh -huh. O sea, lo que han demostrado los psicólogos, y yo no soy psicólogo en este tema, vamos, y aquí hay un caso con el inserso en Salamanca, es que bueno, pues, eh, reactiva sensorialmente en esos enfermos y produce unos efectos muy beneficiosos en drogodependientes, en Alzheimer y demás. Eh, Carmen mencionaba también la parte de los exoesqueletos. Sí. Claro, eh, vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo soy una enfermera o lo que sea, no, soy... Eh, hijo, digamos, si mi madre se pone enferma le tengo que dar la vuelta en la cama y yo que ya calzo 50 plus pues ahí y resulta que con un exoesqueleto soy capaz de yo mismo hacerlo o levantar 20 kilos sin que me duela por aquí detrás claro estas cosas lo que va a hacer es alargar digamos la, la, o mejorar la calidad de vida de muchas personas o sea, que van a vamos, esos robots que son carritos que te van siguiendo la cara y tú vas dejando todas las cosas, el periódico, la gafa, el mando de la tele y te vas siguiendo por toda la casa, ¿no? ¿Sabes? O sea, y claro, o, o, o tráeme el café, ¿sabes? hay veces que no tienes esa asistencia. Entonces, claro, hay una componente y eso es una... Lo que pasa es que, claro, deja, yo, tengamos, seamos claros, esto está pasando. O sea, los analistas pronostican millones de unidades de robots, pero la realidad actual de hoy... Es que algunos de estos son todavía demasiado caros y estás hablando de miles o de decenas o de cientos de miles de unidades, nada más. ¿sabes? Y además, más en algunos países como Japón, donde, digamos, el caso ético está resuelto. O sea, porque es que ya está aceptado. Es que si el propio gobierno es el que está incentivando por, por decreto, yo tengo este problema, por favor, industria, denme soluciones. ¿Sabes? O sea, y, y, claro, está incentivando esa parte de la demanda. No sé si con esto...
0: Bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas, entiendo, de, del público que, que nos han ido remitiendo a lo largo de estas semanas, a lo largo de, de este mes. Antonio, no sé si podemos trazar vamos en muy cuatro. Vamos,
1: y... vamos a plantear algunas cuestiones para una respuesta muy breve. Estella Acosta Pérez nos escribía esta Semana Santa y nos decía ¿La revolución tecnológica de la industria 4.0 se basa solo en los robots? ¿Hay estudios sobre las cualificaciones profesionales necesarias para ello? Es decir, aquí tenemos robots, pero tenemos también… ¿Hay estudios cualificados sobre qué profesiones van a hacer falta en el futuro?
2: Bueno, yo me sorprendí hace poco porque yo soy matemática, pero cuando yo estudié hace casi 30 años, pues el tema del Big Data, por ejemplo, no existía. Y ahora es uno de los temas eh, principales del Cloud Computing y todo esto está eh, la computación en la nube. Y todo esto va a estar muy estrechamente relacionado con, con, la, con la robótica, todo lo que es la inteligencia artificial. ¿sí?
1: La profesión más demandada, parece parecer, va a ser más demandada en los próximos años, los ingenieros de Big Data. <risa> o sea eso, eso parece. Es, ahí hay futuro. <risa> eso Juan Carlos dice, un robot hace el trabajo, esto lo plantea Luis de Miguel, un robot hace el trabajo que antes hacían decenas, centenas o miles de personas. Cada vez hay más robots y cada vez más eficientes. Aumentará mucho la producción, pero ¿quién la podrá comprar? Dice,
3: esa es la cuestión. Vamos a contestar esa pregunta. A ver, una muy interesante pregunta. Primero, eh, Vamos a ver, a escala mundial se maneja un concepto muy interesante que se llama densidad robótica, que es el número de robots por 10.000 empleos en industrias de fabricación. España, la media europea está en 66. 66 robots por 10.000 empleados. España debe estar en el 72 o algo así. Punto número uno. O sea, es decir, que de sustituya decenas de empleos no está, digamos... no está, no, no se justifica con la evidencia, con la serie histórica. O sea, si uno ve las cifras, por ejemplo, de, de IFR, cada robot ha creado una media de entre 3 y 5 empleos, que antes no había. Evidencia número 3. Los países en el mundo con menor índice de paro son los más robotizados. Japón, Estados Unidos, Alemania... O sea, que la serie histórica demuestra justo lo contrario. Justo lo contrario. Y si nos vamos todavía más atrás, más atrás, las expectativas... Eh, vamos, hay casos eh, muy claros. Por ejemplo, la, a ver, por citar uno que se me venga a la memoria, la, hay, hay un astillero danés, Nodensi. Sí? Eh, bueno, todo el mundo hemos sabido los problemas que hemos tenido con la industria naval a escala casi planetaria. Pues gracias a la, a la introducción de robots consiguió aumentar su productividad por seis y salvar el astillero. Ahora tiene tres veces más empleados, además ha salvado no solamente los, sus propios empleados, sino que al quedarse el astillero, todos los servicios que había alrededor, bares, cafeterías, hoteles, restaurantes, tiendas, casas y de todo, también están allí. ¿eh? Y se ha conseguido salvar gracias a la introducción de robots. Claro, Otra opción es decir, bueno, que fabriquen los coreanos y cierro. Eh, claro, responder qué va a pasar en ese futuro con esos eh, reportes a veces tan alarmistas, que si se van a perder 5 o 7 millones de empleos, claro, luego uno puede introducir factores al revés. O sea, McKinsey, por ejemplo, dice, cuidado, vamos a ver, aquí hay un ejemplo importante. No siempre el puesto más cuali menos cualificado es el más fácilmente sustituible. Posiblemente sea más fácil robotizar a un CEO que a un jardinero. Porque el jardinero, claro, es que es muy difícil de, de cambiar por un robot. Luego hay otra cosa, otro informe americano que dice, no, no, efectivamente, más del 60% de la población laboral va a ver algunas de sus tareas robotizadas. Uh -huh. Pero bueno, no se ha pasado al gremio del periodismo. Sí. O no nos ha pasado a todos. O sea, digamos, yo mira, yo soy demasiado, yo soy del 85 en promoción. Eh, cuando yo acabé la carrera no había ni casi ni calculadoras. ¿sabe? no habían ordenado, yo me compré mi primer PC gracias a una inversión de mis padres para hacer el proyecto fin de carrera ¿no? y era uno de esos con floppies y cosas una cosa absolutamente decimonónica ¿no? o sea, entonces eh, claro, que, que realmente digamos, vaya, vaya a suceder eso eh, lo que sí sucede es que nadie puede asegurarlo o sea, ¿cuáles son esos nuevos puestos de trabajo? aquí hay gente americanos, ingleses, que hay, hay tesis doctorales, informes enormes, si alguno, digamos, que lo quiere, yo se los paso, donde puede ver todos los diferentes conjeturas que están haciendo de estudiar una a una todas las profesiones y dar un porcentaje de robotización, ¿sabes? y de si los salarios subirán o bajarán y demás. Eh, yo soy optimista en este, en este caso y la robotización va a traer también empleos no hay, cualificados de, de alto nivel. No hay
1: que perder la esperanza. La última cuestión que planteamos, la hace Rafael García Pérez, plantea esta pregunta. De alguna forma, Carmen ya está, está en el ambiente, pero bueno, yo la planteo en el caso, dice, elaborar un robot da trabajo a un determinado número de personas, muchas menos que aquellas que son sustituidas, enviadas al paro, por el trabajo que ahora realizan los robots. Conclusión lógica, habrá más paro, habrá menos consumo, habrá, por tanto, menos producción y más parados. Círculo vicioso, dice nuestro eh, Interlocutor.
2: Bueno, como hemos comentado, es, esta va a ser la cuarta revolución industrial, las anteriores también sustituyen. Perdona, va a ser
1: o lo está siendo ya.
2: O lo está
3: siendo. No digo, por, por ser más preciso.
2: Mm, yo ahí no,
1: no,
3: no, no lo sabría. Ha... No, no lo sabría. Ya sabes decir. que estas cosas se suelen hacer a pasado. Bien, bien. Pues bueno. Ahora se anuncia. Y... Perdón, oh, era, por, era, era por precisar. Sí, <ríe> continúo, Carlos, por favor. <ríe>
2: Sí, no, pero eh, esa destrucción de empleos, de determinados tipos de empleos, es así y negarlo sería, sería absurdo. Van a surgir otros. El, el tema del consumismo, lo que dices de los ordenadores, eh, los teléfonos móviles, en cada casa hay más móviles y ordenadores que, que personas, que, que miembros de, de la familia. Sí que es cierto que si no tienes trabajo no puedes consumir. No lo sé, yo ahí no tengo la, la, la varita ni la fórmula mágica para armonizar todo este tipo de...
3: De cosas, yo, yo, pero... yo, yo, yo insisto en lo que he dicho un poquito antes. O sea, si vemos una situación particular de una persona o de un grupo de personas, o si estamos viendo la situación global. ¿No? Porque también gracias a la robotización hemos sido capaces de mantener algunas industrias y alguna capacidad productiva ¿eh? y también abaratar muchos precios. O sea, y claro, al abaratar los precios, eso permite al empresario una expectativa mayor de beneficios ...que puede utilizar para generar otros empleos, otras industrias... ...puede diversificarse. Su competencia ve lo mismo y hace lo mismo y también genera más empleo. Si se genera más competencia, muchas veces lo que hace es baja el precio. Y si baja el precio, también muchos de los consumidores, viendo la escala global... ...tienen más dinero para gastar en otras cosas. Y eso genera también más empleo. Pero claro, es, 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 eso es lo que dice digamos, la serie histórica... Eh, asegurar que eso es lo que va a pasar en el futuro, hombre, si, si entre nosotros somos capaces de hacerlo, por favor, luego nos reunimos y... Vamos patentándolo. Eh, nos quedan apenas unos
0: minutos. Hemos hablado de economía, hemos hablado de sociedad, pero hay un ámbito por el que nos podemos acercar a la robótica, que es el de la ciencia ficción, que también está muy presente en nuestras vidas. Todos tenemos la imagen de los humanoides de Star Wars o de cualquier otra película de ciencia ficción. Eh, ¿cree usted, ¿Creen ustedes que... que ¿la ciencia ficción ha sido eh, beneficiosa para la robótica? que ¿De alguna manera ha mostrado una imagen cabal de lo que se podría llegar a, a convertir la robótica? ¿O ha ido mucho más allá? ¿O se ha quedado corta, quizá? Porque, la, al final, a veces la realidad supera la ficción. No sé si en este ámbito también. ¿Qué crees, Carmen? Pues,
2: en ciertos aspectos, ya la habremos superado y hay otros que quizás no, llegamos a, no lleguemos nunca a alcanzarlo. Pero, ciertamente, tiene que haber esos visionarios o... ¿Cuál? Cuando vemos las películas de ciencia ficción pensamos qué locos imaginar ese tipo de cosas que Hay van que van. A, que, la de
0: Asimov, también que, que vamos ya. emociona a millones de lectores en todo el mundo. Claro, también.
2: el viajar al espacio hace unos años no era posible y pronto pues a lo mejor podemos llegar a, a Marte pero ya hemos llegado por lo menos a la, a la Luna. Uh -huh. Era lo que comentaba antes, quizás quizás ciertas habilidades de, del humano pues no será pos posible reproducirlas, las innumerables conexiones neuronales, pues no sé si algún robot sea capaz de llegar a, a reproducirlas y, y pero mmm, sí que es verdad que eh, hay temas como la, lo que comentábamos, la inteligencia emocional, el poder aprender del, del, del entorno el que un robot sea capaz de eh, corregir lo, los fallos que tiene, de eh, enseñarse a sí mismo, pues yo creo que para eso todavía quedan años
3: Yo te puedo dar dos visiones totalmente opuestas y radicales ¿Vamos? O sea, la primera, digamos, sería digamos, basada en la, la propia filosofía de, de lo griego, ¿no? Según Aristóteles, ¿no? para ser libres y poder pensar y dedicarse a la amistad y a la ciudadanía, hay que haber esclavos o robots que hagan el trabajo, ¿no? Eso sería, digamos, el ideal, ¿no? Yo creo que a nosotros todos nos han engañado yo hoy se suponía que vamos a tener un doble, ¿no? Yo voy a entrar en esa película y va a tener mi doble que trabajaba por mí y yo mientras se dedicaba a leer o a escuchar música, ¿no? Hombre, yo creo que no hay que llegar a los límites de Genofonte o de Aristóteles, o sea, yo creo que eso lo, lo hemos superado. Pero déjame, digamos, enfatizar uno de los mensajes que he dicho antes. Pensar que también hay que estimular la I+.D., hay que dar un aliciente para ese investigador, para esa empresa o ese centro tecnológico que siga progresando. Claro, ¿cómo lo incentivas? O sea, y cuidado, esto no tiene nada que ver con la industria, con la realidad, con el mundo físico, ¿no? Claro, entonces aquí hay una diversidad que llaman mundo digital, mundo físico y ahora viene la gran isla del medio, el ciberfísico, ¿no? Y ya entramos en los Avatar y en esa serie de películas donde ya, vamos, ¿para qué? Si no vamos a trabajar, nos van a dar un casco de realidad virtual, ¿no? Y, y ya está, ¿no? No nos vamos a ir ni de vacaciones. Entonces, claro, las... La... La industria del cine, digamos, tiene sus propios objetivos, igual que lo tienen todas las demás industrias, y lógicamente no puedes presentar una película de Marvel o de James Bond, ¿sabes?, empleando coches de diligencia, ¿sabes?, o sea, no puede ser así, ¿no? Ya tendrás que pensar, pues eso, que si Japón ha dicho que para sus olimpiadas quiere coches autónomos, pues qué vendrá después del coche autónomo, ¿no? Pero de ahí a que el coche autónomo o una innovación robótica de eso sea una realidad, Física, regulada, compatible con nuestras regulaciones y aceptada por todos, que dependerá de lo que decidamos entre todos. ¿Eh? Y repito que la primera decisión la tenemos todos nosotros como consumidores, ¿no? porque claro, es que eso también, qué precio queremos pagar y cosas de ese tipo, pues será lo que vaya regulando la realidad. La ficción, por favor, que siga, que siga, que eso siempre ayuda, siempre estimula, siempre es incentiva, ¿no? Se, siempre incentiva esa creatividad y oye, y gracias a eso. Yo prefiero que se incentive la creatividad con películas de ciencia ficción que con guerras, pero esta es mi visión Está personal. <risa>
0: sí, sí. Antonio, una conversación muy sugerente entre el presente y el futuro. ¿eh? Sí, sí, muy interesante, He podido aprender muchas cosas de los
1: robots. ¿no? Yo solamente una última curiosidad, cuando ahora nos marchemos todos a nuestras casas dentro de un rato, ¿qué contacto tendremos con robots? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué elementos se pueden considerar robots en nuestra vida doméstica?
3: Pues, eh, la termomis <risa> por ahí. eso
2: te decir las señoras la termomis y no, los señores los
3: señores también bueno pues hay mucha gente que llamaría si alguien utiliza el transporte público gran parte de lo que tenemos instalado se va apareciendo cada vez más a robots o sea nos falta que nos, nos reconozca ¿no? diga hola Juan Carlos buenas las día? cabinas
1: de, de, de las paradas de los autobuses ya pone sí, el tiempo sí, que sí. tarda la eh, manera que se programan los semáforos ¿también? Claro,
3: ¿no? estamos siendo además eh, vigilados o nuestra seguridad depende en gran parte de soluciones que se parecen mucho a, a medios robóticos eh, y bueno, en las últimos de desactivación de explosivos eh, cuando uh -huh. hay una bolsa, un objetivo sospechoso pues es eh, digamos, gratificante saber que en vez de mandar a un humano detrás de un escudo de plomo, primero va una máquina ve lo que hay y después decidimos si va a alguien uh -huh. o directamente lo explotamos, uh -huh. aunque a lo mejor resulta que era una falsa alarma ¿no? o sea que hay, hay, hay muchísimas cosas eh. seguramente pasaremos por muchos sitios que han sido limpiados por medios automáticos o robotizados porque hay veces que se empiezan turnos de noche, hay muchas instalaciones de seguridad ahora que también emplean medios robotizados, es decir, muchas de las cámaras ya no solamente firman, detectan, son capaces de aplicar determinados algoritmos para ver cosas peligrosas. Si sacamos dinero del cajero, veremos que los bancos cada vez emplean más inteligencia artificial. ¿no? Es decir, si, bueno, esto se puede ver en algunos bancos, si uno saca, por ejemplo, tres veces 100 euros, lo más normal es que le bloqueen la tarjeta al segundo intento, porque no es normal. Uh -huh. que
2: O recibas una llamada o a sea, ah, la hora, una hora después. O, sea, pues... o sea, una llamada
3: diciendo, perdón, hemos bloqueado la tarjeta porque, claro, como no es normal que usted saque, no lo ha hecho nunca, en los últimos 15 años, ¿cómo es posible que haya sacado? Hemos pensado que quizá le hayan robado la tarjeta y esta serie y así y así seguimos ¿no? bueno o sea, ¿no? estamos inmersos en el robot sí.
1: y además se nos ha visto también han podido seguir esta conversación nuestras, eh, nuestros espectadores a través del continuo del streaming de la Fundación Juan punto mar es barra directo. Y ahí nos encontrarán esta
0: conversación, el vídeo estará llega. disponible en unos días. Uh -huh. Juan Carlos y, y Carmen, ha sido un placer, gracias por ponernos un poco de luz en un ámbito a veces un poco oscuro, pero muy sugerente y muy interesante, gracias de verdad. Muchas
3: gracias. Gracias Antonio, sí, gracias, bueno, no más. y gracias a todos gracias. ustedes. Gracias.